0: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Immer wieder treten Leute auf und behaupten, die Zukunft würde so oder so verlaufen. Immer wieder treten Leute auf, die vorgeben möchten, wie die derzeitigen Umstände zu deuten sind und was man jetzt tun sollte. Christen können hier kritisch bleiben und prüfen, um welchen Geist es hier geht. Hören Sie dazu aus dem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefs, die Verse 1 bis 6.
1: Ihr Lieben, Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der, in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
0: Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Bernhard Behrens aus Vilsum.
2: Ihr Lieben, glaubt nicht! Mit diesen Worten begann gerade die Lesung des Bibeltextes für heute. Oft wird in der Bibel zum Glauben eingeladen, zum Vertrauen auf Gott, auf Jesus. Aber hier bittet Johannes in seinem Brief geradezu flehentlich: glaubt nicht, glaubt nämlich nicht jedem Geist, glaubt nicht allem, was christlich klingt, was eingängig ist, was allgemein üblich ist. Glaubt nicht einfach, sondern prüft. Prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Fragt nach. Fragt, welcher Geist steckt hinter den Worten, die verkündet werden, auch in der christlichen Gemeinde, auch von der Kanzel. Johannes beklagt, dass es in manchen christlichen Gemeinden falsche Propheten gibt. Sie wollen mit ihren Botschaften die Menschen verführen. Sie wollen sie in die Irre leiten. Sie wollen vielleicht sich selbst hervortun mit ihren klugen Gedanken. Ist der Geist, der dahinter steckt, von Gott? Was schon damals in den ersten Jahren und Jahrzehnten der christlichen Gemeinde begann, hat sich bis heute fortgesetzt. Es gab und es gibt bis heute unterschiedliche Meinungen und Ansichten über Gott, über Jesus, über den Glauben an ihn und viele andere Themen. Ja, die Bibel ist die Grundlage aller Verkündigung, die sich christlich nennt. Aber wie werden die biblischen Texte ausgelegt? Worauf kommt es an? In heutiger Zeit beobachte ich die Tendenz, sehr großzügig alle Meinungen über Gott und die Welt, über Auslegungen biblischer Sätze nebeneinander stehen zu lassen. Wir wollen doch tolerant, ja auch liebevoll miteinander umgehen da soll doch jeder seine Erkenntnisse und Ansichten vertreten können. Es hat im Laufe der Geschichte schon genug Streitigkeiten und Kämpfe gegeben, gerade auch unter Christen. Es kam zu Spaltungen, andere wurden schlecht gemacht, und es kam zu Unterdrückungen anderer Meinungen als der eigenen. Sollte man nicht alles gelten lassen? Nein, lesen wir im heutigen Bibelabschnitt, fragt nach, fragt welcher Geist hinter den Worten steckt, vor allem, wie wird über Jesus Christus geredet und was wird von ihm gelehrt? Johannes nennt ein entscheidendes Kriterium. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, damit meint er, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist. Gott ist nicht ein unbekanntes Geistwesen, das über allem schwebt, unnahbar und unfassbar. Nein, Gott ist Mensch geworden. Dieses Ereignis feiern wir jedes Jahr besonders zu Weihnachten. Das Kind in der Krippe ist der menschgewordene Gott, klein und hilflos. Doch dieser Jesus von Nazareth wurde zum Retter und Erlöser der Welt. Er, der Sohn Gottes, der zugleich Gott und Mensch war, wurde wie ein Terrorist gekreuzigt. Er starb diesen furchtbaren Tod als einer, der diesen Tod nicht verdient hatte. Und, das ist die Botschaft, die im Neuen Testament immer wieder betont wird, dieser Tod am Kreuz geschah um unsert Willen, um der Menschen willen. Gott ließ seinen Sohn so grausam sterben aus Liebe zu uns Menschen. Und er erweckte seinen Sohn aus dem Grab, damit auch wir das ewige Leben bei Gott haben können. Wer dieses bekennt, wer dieses verkündigt, der wird von Gottes Geist geleitet, so erklärt es Johannes in seinem Brief. Wer dagegen lehrt, dass Jesus nichts weiter war als ein guter Mensch, der uns als Vorbild dienen kann, um verantwortungsvoll mit unseren Mitmenschen umzugehen, der hat offenbar noch nicht begriffen, welche Bedeutung Jesus Christus für unser Leben und für unser Sterben hat. Ebenso problematisch wäre es zu sagen, Jesus war kein richtiger Mensch. Er war so etwas wie ein Geistwesen, eine Idee. Gegen diese Vorstellung, die in der ersten Generation der Christen durchaus verbreitet war, wendet sich Johannes, wenn er betont, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, dass er also ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist. Ja, Johannes spricht sogar von dem Geist des Antichrists, von dem Geist, der gegen den Christus auftritt, wie er in der Bibel bezeugt wird. Immer wieder gab es Lehren und Meinungen, die die christlichen Gemeinden herausforderten, Stellung zu beziehen. So entstanden, oft nach langen Verhandlungen und Gesprächen, manchmal auch nach erbitterten Auseinandersetzungen, die Glaubensbekenntnisse, die wir noch heute, viele Jahrhunderte später, nachsprechen. Zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, in dem von Jesus gesagt wird, »Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters«, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Eine Zusammenfassung dessen, was Jesus für unser Leben bedeutet. Ob jemand von Gottes Geist geleitet und getrieben wird, wenn er von Jesus redet oder nicht, ist oft nicht leicht zu erkennen. Es bedarf vielleicht mancher Gespräche und Überlegungen. Nicht einer allein entscheidet, ob Gottes Geist dahinter steht oder ob der Geist des Antichrists wirkt. Johannes mahnt in seinem Brief immer wieder an die Liebe, Sie soll uns in der Gemeinde leiten, wenn wir über Glaubensfragen diskutieren und wenn wir nach Antworten und Lösungen suchen. Auch wer andere Ansichten vertritt als wir, selbst wer wohl nicht von Gottes Geist getrieben ist und Streit und Zwietracht zählt, ist ein geliebtes Kind Gottes. Wir müssen in der Gemeinde nicht immer einer Meinung sein. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, auch unterschiedliche Glaubenserfahrungen. Wir bringen alle unsere Prägungen mit, die wir durch unser Elternhaus, durch unsere Gemeinde, oder auch durch unser berufliches Umfeld erhalten haben. Eine Gemeinde, in der Gottes Geist Raum hat, kann diese Unterschiede sehr gut aushalten bei dem einen Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der durch seinen Geist wirkt, der Menschen befreit von ihren Belastungen, der Hoffnung gibt und zu Taten der Liebe anspornt. Der ERF ist ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Christenheit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ERF auch alle, die sich in den verschiedenen Sendungen zu Wort melden, sind sehr unterschiedlich. Manche kommen aus einer landeskirchlich geprägten Gemeinde, andere haben einen freikirchlichen Hintergrund. Es gibt verschiedene Ansichten über die Taufe oder über das Abendmahl. Auch über ethische Fragen gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber was sie alle verbindet, ist das gemeinsame Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Retter und Heiland der Welt. Dieses eine Bekenntnis unterscheidet sie wiederum von denen, die nicht an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Johannes bezeichnet solche als Menschen, die von der Welt sind. Sie leben in einer Welt ohne Gott, ohne Jesus, oder er kommt bei ihnen nur am Rande vor. Damit spricht er ein hartes Urteil. Demnach kann man die Menschheit in zwei Kategorien einteilen. Da sind einerseits die Menschen, in deren Leben Jesus Christus der Mittelpunkt ist, an den sie glauben dem sie sich verantwortlich fühlen, nach dessen Worten sie sich richten wollen. Und dann gibt es die Menschen von der Welt, bei denen es nicht so ist. Sind die Christen besser als andere? Können sie auf die Menschen ohne Gott und Jesus herabsehen? Gleich in den nächsten Versen spricht Johannes von der Liebe. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Er möchte so gerne, dass wir Menschen uns seiner Liebe öffnen und ihm danken für seine Liebe. Wer sich der Botschaft von der Liebe Gottes öffnet, braucht sich nicht selbst auf die Schulter zu klopfen. Er kann sich nur dankbar an Gott wenden und ihm danken für seine Liebe, die in Jesus Christus erschienen ist. Ich wünsche Ihnen und mir ein Herz voller Dankbarkeit für diese große Liebe.
0: Prüft die Geister, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefs befasste sich Bernhard Behrens aus Vilsum. Bibel heute